0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Seit über einem Jahr bestimmt die Corona-Pandemie unseren Alltag. Wer möchte da nicht gerne einfach in den Flieger steigen und ab in eine Welt ohne Corona? So einfach ist es leider nicht. Passen Reisen überhaupt in die Corona-Zeit? Und können wir es uns leisten, den umstrittenen Impfstoff von AstraZeneca links liegen zu lassen? Wir haben Reingehört. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Benedikt Knab. Heute spreche ich mit unserer Mantelreporterin Ute Strunk über das Impfen, die Probleme von AstraZeneca, Corona-Tests und auch wie es um das Reisen oder eben das Nichtreisen in der Pandemie steht. Hallo Ute. Hallo. Ich habe schon gesagt, Mantelreporterin, was genau das ist, das klären wir ja später. Jetzt erstmal für die Hörerinnen und Hörer, ihr habt es vielleicht schon gerade am Ton gehört. Wir sind, sitzen uns nicht direkt gegenüber, sondern wir haben uns dafür entschieden, das heute via Internet zu machen, unsere Podcast-Aufnahme. Das ist genau genommen sogar besonders authentisch für unsere aktuelle Arbeitsweise. Ute, äh, du arbeitest eigentlich nur noch so, oder?
1: Genau. Ich bin so seit quasi Beginn der ersten Welle vor über einem Jahr, oder ja im März ähm, 2020, fing das ja los im Homeoffice und ähm, aus dem auch nicht mehr rausgekommen, mehr Ach. oder weniger, okay. ja.
0: Das ist ja für dich eigentlich eine, ja, gerade für dich eine besondere Situation, weil du warst lange Zeit Reiseredakteurin bei uns. Was heißt das denn eigentlich Reiseredakteurin? Was hast du da gemacht?
1: Genau, also ich war tatsächlich fast zehn Jahre äh, Reiseredakteurin bei der VRM, bei der allgemeinen Zeitung, wie es bei der Kurier und so weiter. Ähm, das heißt, ja, man, man, ich habe die Reiseseiten, die immer samstags im Reiseteil äh, erscheinen, gemacht, sowohl inhaltlich geplant, ähm, aber natürlich ähm, sind wir, meine Kollegin und ich, wir waren da zu zweit ähm, auch selbst ähm, auf Reisen gegangen. Das heißt, ähm, wir haben so im Schnitt einmal im Monat eine Pressereise gemacht. Da wird man eingeladen von touristischen Verbänden, von ähm, Veranstaltern. Genau, und, ähm, und er fährt dann meistens im Schnelldurchlauf innerhalb weniger Tage, oft an, an drei bis vier Tagen, an einem Wochenende, das, was der, was der Urlauber mhm. in seinem Urlaub vielleicht... Ähm, erleben kann. Ja, und dann schreibt man halt darüber, was man da erlebt hat, ja. als Reportage.
0: Das Ressort hast du ja gewechselt, das heißt, das machst du nicht mehr. Jetzt in Corona wäre das eh erledigt, weil Reisen ist so gut wie gar nicht mehr möglich. Ein bisschen schreibst du tatsächlich ja immer noch über das Reisen, jetzt unter Corona-Gesichtspunkten zum Beispiel. Du hast auch beschrieben, es gibt sogenannte Impfreisen. Mhm.
1: Kannst du mir mal erklären, was das
0: ist, was ich mir darunter vorstellen kann?
1: Ja, die Impfreisen. Ähm, genau, das kam so auf, als es mit dem Impfen losging Anfang des Jahres, glaube ich. Da gab es zum Beispiel einen Anbieter, der sich auf Gesundheit und Wellness spezialisiert hat, hier aus Deutschland. Der, ähm, ja, Impfen ist auch Gesundheit, der hat sich ähm, hatte wohl viele Anfragen von Kunden, so haben sie mir das zumindest gesagt, dass sie, ähm, ob sie nicht sowas anbieten könnten. Und es gibt ja durchaus auch Länder, die im, beim Impfen weiter sind, in dem Fall ähm, Israel war das, oder aber auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Und ähm, ja, da haben die halt überlegt oder sind in die Planung gegangen, ob sie da was anbieten können. Ich weiß tatsächlich im Moment nicht, inwieweit das ist. Es war damals alles so ein Planungsstadium. Die haben mir dann gesagt, ähm, sie haben noch keine konkreten Angebote, aber überlegt haben sie es. Israel hat sofort gesagt, dass sie da nicht mitmachen, äh, die Tourismusministerin, also dass es keine Reisen nach Israel geben würde. Ja, jetzt hat man diese Woche, glaube ich, was zum, zu Impfreisen nach Russland, zum Sputnik-Impfstoff, ähm, war auch in den Medien, es gab auch in, in England, ähm, ich glaube, das war so ein Londoner Club, für, also jetzt keine, keine Disco, sondern so ein Club, wo irgendwelche reichen Leute sich treffen, mhm. die haben auch für ihre Mitglieder Reisen angeboten in die Vereinigten Emirate waren es, glaube ich, auch, die sehr teuer waren, aber das ist wirklich, glaube ich, sehr exotisch. Also ich glaube nicht, dass ich das jetzt so richtig durchsetzt für die Allgemeinheit.
0: Also du sagst eher ein, ein Randthema, vor allem weil Reisen an sich ja eh in viele Länder komplett verboten ist oder auch es wird auch einfach generell dann verboten, je nachdem wie gerade die Lage ist. Gerade jetzt zur Osterzeit war das natürlich ein großes Thema, weil sonst viele Leute jetzt über Ostern in Urlaub fahren, fliegen, was auch immer. Wir hatten auch die Mallorca-Reisen, die jetzt äh, großes Thema waren natürlich. Das beschäftigt die Leute, wie kann das sein, dass man jetzt nach Mallorca reisen kann, aber nicht an die Ostsee fahren darf. Was denkst du denn generell darüber, über Reisen jetzt in der momentanen Situation? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also das ist natürlich wirklich zweischneidig. Also grundsätzlich, ich persönlich halte es nicht für so sinnvoll. Also ich glaube durchaus, dass die, das Virus ist logischerweise ähm, mit dem Flugzeug hat es sich über die Welt verbreitet. Es ist ja aus China gekommen und wie soll es sonst hierher gekommen sein oder über die ganze Welt in so großer Geschwindigkeit? Also ich denke, es hat schon mit den Reisen zu tun. Von daher... Ähm, halt ich persönlich als nicht so viel davon, durch die Welt zu fliegen. Dann gibt es natürlich die Überlegung, wenn man sowieso irgendwie im Ferienhaus äh, an der Ostsee ähm, für, ganz für sich alleine ist, dann kann das doch nicht so schlimm sein. Also da muss man wahrscheinlich tatsächlich unterscheiden, ne, was genau man unter Reisen versteht. und ja.
0: Du hast da in einem Artikel, äh, den hast du auch genannt, dem Lockdown entfliehen. Das ist anscheinend wirklich so der... Ja, das, was was die Leute halt jetzt fürs Reisen begeistert, dass sie sagen, ich muss mal hier raus, ich muss mal weg, dieser Tapetenwechsel, was ja auch sonst ein Thema ist, wenn man reist, aber jetzt natürlich umso mehr. Die Frage ist nur, inwiefern hat man überhaupt diesen Tapetenwechsel, weil Corona ist ja überall. Manche Leute sagen, ja, sie sind ganz vorsichtig dann beim Reisen, sie halten sich dann vor allem im Hotel auf oder so, da ist die Frage, wozu sollen wir dann überhaupt noch reisen?
1: Ja, also gut, ich hatte dann tatsächlich bei diesem Artikel ähm, auch mit einer Frau gesprochen, ähm, die dann auch gesagt hat, dass sie tatsächlich, abgesehen vom Tapetenwechsel auch den Tourismus unterstützen will und dass sie in so einer kleinen Pension unterkommt. Und ähm, sie ist, äh, glaube ich, nach Lagomera geflogen. Und ja, dass sie dann halt auch ihren Beitrag dazu leisten wollte, dass eben der Tourismus nicht ganz ähm, zusammenbricht, was ja schon... Also die Tourismusindustrie ist ja wirklich sehr hart getroffen von der Pandemie. Und das könnte natürlich ein Grund sein, dass man eben die Hotels oder die Pensionen oder wie auch immer unterstützt. Die großen Hotels ist vielleicht wieder was anderes, aber so kleine Anbieter, Ferienwohnungenanbieter, das könnte man sich ja durchaus vorstellen.
0: Wobei ich mich dann frage, es gibt auch das Argument von Leuten vorgebracht, einkaufen gehen ist ja viel gefährlicher als jetzt mein, mein gut organisierter Urlaub. Das mag ja vielleicht sogar stimmen. Die Frage ist nur, lagere ich dann das Risiko nicht einfach nur an andere Leute aus? An die Hotelbediensteten zum Beispiel oder wer auch immer? Ja, ja,
1: durchaus. Also, der, ähm, der andere <lacht> Protagonist, über den ich geschrieben hatte, da mit dem ich gesprochen habe, der war mit seiner Frau wohl, äh, ich glaube, auch auf den Kanaren gewesen, über Weihnachten relativ lange. Und der hat ähm, dann schon gesagt, na ja, es sind doch alle getestet. Ähm, es kann ja keiner mitfliegen, der nicht einen negativen Test hat. Was soll denn daran jetzt gefährlich sein? Aber das heißt ja, so ein Test, das wissen wir ja oder haben wir ja jetzt gehört, ist jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher. Es kann immer auch sein, dass, er, dass man ja trotzdem ähm, positiv ist und... Hm. Ich denke, die Gefahr, dass das dann im Flugzeug, wo die Leute so eng beisammen sitzen und wo die ähm, ihre Masken abziehen, wenn es Essen gibt, das gibt es ja durchaus immer noch. Dann, ja, dann ist es halt dann schon schlecht, wenn dann einer dabei ist, der dann vielleicht auch positiv ist. Selbst wenn alle einen negativen Test hatten, das ist das eine. Und dann natürlich, klar, vor Ort in den Hotels, ähm, dann trägt man das vielleicht auch da an die äh, Mitarbeiter. und. Ja, es ist ja auch das, was die auf Mallorca, äh, die Menschen tatsächlich auch befürchtet haben oder befürchten, dass jetzt die Touristen ihnen das Virus wieder zurückbringen. Wobei natürlich auch die Mallorquiner, also ich denke, viele leben vom Tourismus, aber Angst haben etliche, denke ich schon auch.
0: Du hast jetzt ja erwähnt, auch die Tests, auch wenn die dann alle negativ getestet sind, man weiß ja nie, wie sicher das ist. Stichwort Testen jetzt auch, ist ja auch für uns im Inland interessant. Wo bekomme ich denn jetzt eigentlich die Tests?
1: Es gibt ja zum einen diese offiziellen Teststellen, ganz viele ähm, Apotheken, Ärzte, ähm, aber auch, ich glaube auch in den Testzentren, die jetzt eröffnet haben, kann man sich testen lassen von geschulten Mitarbeitern, wo man dann auch so eine Bescheinigung bekommt, dass man positiv oder negativ Test hat. Und dann kann man sich natürlich auch äh, im Supermarkt oder in Apotheken oder beim Drogeriemarkt Test kaufen. Also ich habe jetzt eigentlich in vielen Geschäften die Tests gesehen inzwischen. Mhm.
0: Das sind ja unterschiedliche Tests, es ist ja die Rede von den Schnelltests, von den Selbsttests, die man natürlich nicht verwechseln sollte. Ist da die Aussagekraft bei allen ungefähr gleich oder macht das schon einen großen Unterschied, ob ich diesen Nasenabstrich mache oder den Rachenabstrich oder den Spucktest oder was auch immer es da alles gibt?
1: Also ich denke, nach wie vor ist der aussagekräftigste Test immer noch die PCR. Also dieser PCR-Test, den man dann ja auch macht, wenn man... Ähm, Positive, also jetzt so ein Schnelltest positives Ergebnis hätte, dann sollte man ja noch einen PCR-Test hinterher machen, um das auch zu bestätigen. Von daher ähm, ist die Aussagekraft dieses Tests wahrscheinlich viel größer, allerdings soll bei diesen ähm, Schnelltests oder ähm, Selbsttests, das sind ja alles Antigentests, die also auf ein bestimmtes ähm, Eiweiß des ähm, Virus testen, wir sind alles Schnelltests. die sind deswegen schnell, weil man halt in relativ kurzer Zeit ein Ergebnis bekommt, im Schnitt zwischen 15 Minuten und vielleicht einer Stunde. Ich weiß nicht, wie das bei den Testzentren wie lange es dauert. Bei den Selbsttests ist es halt, wenn man es selber macht, aber es ist auch ein Schnelltest. Ich denke, dass die, dass die Antigentests durchaus auch eine ganz ganz gute Aussagekraft haben. Mhm. Ja, aber wie gesagt, wenn man als einen positiven Test hat, dann sollte man das unbedingt ja noch mal nach testen lassen.
0: Du hast jetzt ja auch schon gesagt, inzwischen gibt es ja vielerorts diese Tests zur Verfügung. Das heißt, die Kapazitäten steigen da ja auch. Ja. Wie ist das denn jetzt eigentlich mit dem Impfstoff? Das hat uns ja jetzt seit Monaten beschäftigt. Die Impfstoffknappheit war ein großes Thema. Ich habe mich jetzt gefragt, so langsam ist überhaupt die Impfstoffknappheit noch das Thema eigentlich? Weil wir haben jetzt äh, BioNTech, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca. Gut, über den sprechen wir später nochmal äh, im Detail. Aber prinzipiell, wir haben diverse Impfstoffe zur Verfügung. Die Kapazitäten sind gestiegen. Ich habe mich gefragt, ist vielleicht gar nicht mehr so das Problem, die Menge an Impfstoffen, die wir haben, sondern ja, den Impfstoff in die Leute, also äh, in den Arm reinzubekommen. Ist das vielleicht jetzt schon eher wieder das Problem?
1: Also ich glaube, dass es im Moment aktuell noch nicht so ist, aber das wird sich jetzt wahrscheinlich tatsächlich im April ändern. Ähm, also bisher, es wurden jetzt bis zum, ich habe gerade noch mal nach den Zahlen geschaut, bis zum 28. März wurden 15,6 Millionen Impfstoff an Deutschland ausgeliefert, davon 10,9 Millionen von BioNTech/Pfizer, 3,6 von AstraZeneca und 1,1 von Moderna und der von Johnson Johnson, der ist noch nicht, also der ist, hat die Zulassung ja erst seit, ähm, ich glaube seit dem 11. März, der, da gibt es noch keine Lieferungen bisher. Aber ähm, genau, auch dieser Impfstoff soll jetzt im zweiten Quartal auch an, ausgeliefert werden. Insgesamt werden, glaube ich, in diesem Jahr 100 Millionen Dosen von BioNTech, 78 Millionen von Moderna, 36 von sonst und sonst. Also, das ist schon eine große Menge. Und klar, wenn die dann kommt, dann ist vielleicht tatsächlich das Problem ähm, gar nicht mehr der, der Mangel, sondern ähm, dass genügend Personal da ist. Und ähm, deswegen sollen ja auch jetzt die Hausärzte mitimpfen und auch die Betriebsärzte haben sich ja schon ähm, aufgestellt und würden gerne damit loslegen. Und genau, also.
0: Es ist gut, dass du das ansprichst. Das wollte ich jetzt nämlich schon nachfragen mit den Betriebsärzten. Können die denn wirklich Abhilfe schaffen? Wie ist das denn? Haben wir so viele Betriebsärzte im Land? Haben so viele Betriebe wirklich eigene Ärzte?
1: Ähm, nicht jeder Betrieb hat einen eigenen Arzt. Ähm, <lacht> <lacht> Aber es gibt, glaube ich, insgesamt 12.000 Betriebsärzte in mhm. Deutschland. Ähm, also Betriebsärzte sind schon doch noch mal ganz große Nummer. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es also, die arbeiten jetzt, nicht jeder Betrieb hat einen Arzt, natürlich ganz große Betriebe schon, aber es gibt Betriebsärzte, die die arbeiten, also die, wie soll ich sagen, die besuchen die Firmen auf und ähm, das sind dann die Kunden, die Unternehmen. Mhm. Also es gibt Firmen, die die Betriebsärzte angestellt haben und die wiederum haben als Kunden Unternehmen und die gehen dann dahin und... Ähm, Führen zum Beispiel die Grippeimpfung durch, was ja so eine typische Aufgabe auch von Betriebsärzten ist. Und klar könnten die dann auch bei den Corona-Impfungen dabei sein. Wobei auch so, das, würden sie das gerne.
0: Wobei auch das Angebot, auch wenn es vom Arbeitgeber dann kommt, ist ja trotzdem weiterhin rein freiwillig für die Leute natürlich. Ja. Was ich mich gefragt habe, ist dann das Thema Gruppenzwang vielleicht ein Thema, dass Leute sagen, ah, ich wollte mich eigentlich nicht impfen lassen oder noch nicht. Ich wollte länger warten, bis die Impfstoffe sicherer sind. Oder was auch immer man dafür Argumente haben möchte. Ist da dann das Problem, wenn alle Kollegen sich impfen lassen und ich bin der Einzige, die Einzige, die das nicht macht?
1: Ja, also anscheinend soll, äh, kann das so sein. Ich habe mit einer Betriebsärztin gesprochen. Die hat mir das erzählt, dass eben tatsächlich so eine Art Gruppenzwang auch schon bei der Grippeimpfung äh, eine Rolle spielt. Ja, dass eben einfach dann die Hemmschwelle, das zu machen, geringer ist, wenn es alle anderen in der Abteilung machen. Und das eben auch eine Rolle spielt, wenn man es im Betrieb macht, dann hat man keine Wege. Also man, hm. man ist bei der Arbeit, man muss jetzt nicht extra irgendwo hinfahren, um sich impfen zu lassen, sondern man kann es quasi während der Arbeitszeit erledigen. Das hat sich wohl auch bei der Grippeimpfung schon als sehr positiv erwiesen, dass eben die Leute dann das durchaus gerne machen. Und ich glaube, ich habe eine Statistik, ich habe die jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, es gab eine Umfrage, dass tatsächlich über 80 Prozent der Beschäftigten das befürworten würden, wenn mhm. sie vom Betriebsarzt geimpft werden würden.
0: Also, es wäre für die Pandemiebekämpfung anscheinend definitiv ein Fortschritt. Ja. ja. Müssten wir dafür dann aber nicht diese Impfpriorisierung abändern oder komplett aufgeben, die wir bisher haben mit den Impfgruppen?
1: Ja, also. Ich glaube, diese Priorisierung, die wir haben, ist ja im Grunde dem Mangel geschuldet. Also weil es diesen Impfstoffmangel gibt, musste man sich ja entscheiden, wer jetzt den wenigen Impfstoff zuerst bekommt. Und sobald dann wirklich mal große Mengen Impfstoff zur Verfügung stehen, muss man vielleicht gar nicht mehr so an dieser Priorisierung festhalten. Und äh, da denke ich, wird es äh, dann nicht mehr so notwendig sein. Und dann, ähm, ja, wenn dann tatsächlich auch die, die Gruppen dran sind, ähm, die unter 60-Jährigen oder so, dann spielt das vielleicht gar keine Rolle mehr. Also wenn genügend Impfstoff da ist. Ich denke, das hängt alles an, diesem Impfstoff, an dieser Impfstoffverfügbarkeit.
0: Du persönlich wärst du dann dafür, dass man dann die Impfgruppen nur erweitert oder schneller auch die späteren Gruppen impft oder dass man es komplett aufhebt, die Impfgruppen? Wie stehst du dazu? Dass man einfach sagt, jeder, der will, kann. Fertig.
1: Ja. Schwierige Frage. Ich bin ja jetzt kein, äh, ich bin nicht im Ethikrat, der da ja lange überlegt hat wahrscheinlich. Wer genau in diese Priorisierung rein kann und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mir das zutrauen würde, zu sagen, wer jetzt ähm, eher dran sein, sein soll und wer nicht. Ähm, ich denke, es ist durchaus sinnvoll, so wie es bisher gelaufen ist, eben diejenigen, die am meisten den Schutz brauchen, zuerst zu impfen. Hm. Da kann man sich natürlich jetzt streiten. Ähm, brauchen jetzt nicht die die Lehrer oder die Kindergärtnerinnen hätten die nicht genauso schnell oder auch die äh, Kassiererinnen im Supermarkt, also die, die viel Kontakt zu anderen Menschen haben äh, oder auch die Lieferdienst-Paketauslieferer, äh, mhm. da gibt es ja viele und ähm, also grundsätzlich bin ich froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen musste. Ja, vielleicht reicht es aus, die ähm, Priorisierung einfach schneller durchzu- also die, die Gruppen dann weiter zu öffnen, das wird ja zum Teil jetzt schon gemacht. also mhm. in, in Rheinland-Pfalz wird ja jetzt sogar schon aufgrund dieser Erstphaselika-Geschichte, können jetzt schon die 60- bis 69-Jährigen sich Termine demnächst machen lassen und von daher tut sich da ja schon was. Ich denke, was man immer ganz vergisst, ist die Tatsache, ob wirklich alle Menschen sich überhaupt impfen lassen wollen. Also das kommt ja vielleicht auch nochmal dazu. Umfragen hatten anfangs äh, im letzten Jahr ergeben, dass, ich glaube, ein großer Prozentsatz, also 60 Prozent der Bevölkerung, glaube ich, sich gar nicht impfen lassen wollte. Inzwischen hat sich das, glaube ich, ein bisschen geändert. Es sind jetzt durchaus mehr, die sich äh, impfen lassen wollen, als aber es, wie gesagt, nicht alle ähm, werden das wollen. Also mhm. Von daher ist es mit der Priorisierung schwierig. Ähm ja, also wie gesagt, wenn genug Impfstoff da ist, dann braucht man vielleicht auch keine Priorisierung mehr. Mhm. Aber da bin ich jetzt kein Experte, das zu beurteilen.
0: Du hast jetzt äh, schon zwei Sachen direkt erwähnt. Einmal AstraZeneca hast du mal erwähnt und äh, die Impfbereitschaft. Ob das, das Ganze, wie das ablief, da äh, positiv war, um die Impfbereitschaft zu steigern mit AstraZeneca, dieses Hin und Her bei den Leuten, ein schwieriges Thema... Aber ähm, jetzt gerade am 1. April ist von dir ein Artikel erschienen, über, da hast du speziell eben über dieses Thromboserisiko geschrieben bei AstraZeneca, das bei unter 60-jährigen Frauen auftreten kann, bei der Impfung oder gehäuft auftreten kann. Dafür hast du mit dem ärztlichen Direktor und dem wissenschaftlichen Direktor das, äh, ich gucke nach, das Zentrum für Thrombose und Hämostase der Universitätsmedizin äh, in Mainz gesprochen das können wir jetzt nicht komplett durchgehen, keine Frage. Deswegen verweise ich, liebe Hörerinnen und Hörer, ich verweise euch gerade mal an die Show Notes. Da findet ihr den Link zu dem Artikel. Schaut euch das mal an, das ist sehr interessant. Worauf ich aber eingehen wollte mit AstraZeneca, es ist ja wirklich viel hin und her gewesen. Also erst hieß es, den sollen nur die jüngeren Leute bekommen, auf keinen Fall die alten. Dann hieß es, nee, die alten können es auch bekommen. Jetzt inzwischen sind wir soweit nachdem wir zwischenzeitlich diesen kompletten Impfstoff hatten, ne, nur noch die Alten sollen ihn kriegen, für die anderen wird es nicht empfohlen oder nur wenn sie es unbedingt wollen. Läuft bei dem Impfstoff so viel schief oder ist es vor allem eine Kommunikationsdebakel? Ein
1: Kommunikations ja, <lacht> gute Frage. Ähm, vielleicht hat es auch tatsächlich was damit zu tun, dass das alles wirklich wahnsinnig schnell ja, entwickelt wurde. Ne? Also man hat ähm, innerhalb von einem Jahr mehrere Impfstoffe entwickelt und ähm, Sonst hat das insgesamt ja Jahre bis teilweise zu so zehn Jahren gedauert, bis mhm. ein Impfstoff entwickelt wurde. Das ist vielleicht das eine. Dann ist es so, ja, die Kommunikation, also ich glaube, die Leute verstehen das tatsächlich nicht. Letztendlich hat es ja viel mit diesen Studien zu tun, warum der Impfstoff für Ältere ähm, erst nicht zugelassen war. Nämlich weil einfach keine älteren, nicht so viele Ältere in den Studien drin waren. Da gab es einfach keine Daten dazu. Das heißt aber ja nicht, dass er bei Älteren nicht wirkt. Also nur hat man eben sich aufgrund der Daten entschieden. Und ähm, dann wiederum hat man das geändert, ähm, weil es wieder neue Daten gab. Also das muss man, das ist schon ein Kommunikationsproblem, das den Menschen zu erklären, ähm, warum erst so und dann so. Genau, und ähm, jetzt wird es nur für Ältere, ja, da ist jetzt vielleicht tatsächlich, ähm, das mit den Nebenwirkungen äh, aufgetreten und was vielleicht aber auch daran liegt, dass das ja, vielleicht tatsächlich alles so schnell ging. Sonst hätte man das vielleicht in den Studien ja noch ähm, oder vielleicht bei, bei, bei längeren Studien oder vielleicht hätte man das dann eher erkannt, dass es eben bei jüngeren Frauen ein Problem sein kann. Es ist auch bei Männern vorgekommen, auch zwei Männer waren wohl betroffen bisher, aber ähm, Frauen sind wohl da äh, gefährdeter. Hm.
0: Wobei gerade dazu ein interessanter Aspekt, den will ich dann doch noch aus deinem Gespräch mit den, den, mit den beiden vom, vom dem, äh, Zentrum für Thrombose und Hämostase rausgreifen. Da wurde nämlich auch gesagt, dass warum das so auftritt, ist auch, dass eben besonders viele Frauen unter 60 Jahren mit AstraZeneca geimpft wurden. Und dadurch wiederum gibt es bei denen die Häufung mit Thrombose. Also auch da wieder, habe ich mir dann auch gedacht, ist das dann schon wieder so eine statistische Sache tatsächlich nur? Oder ja. wie kommt das ja. zustande?
1: Also das habe ich, ähm, das war eigentlich auch mein erster Gedanke. Es wurden ja vor allen Dingen Frauen geimpft, unter 65, weil eben viele Frauen in der Pflege arbeiten, im medizinischen Bereich, viele Frauen, aber auch in Kindertagesstätten oder ähm, in Schulen arbeiten auch viele Lehrerinnen und Kinderbetreuungspersonen, ähm, also von daher sind es eben viele Frauen. Aber ähm, ja, die beiden Experten, mit denen ich da gesprochen habe, die haben eben gesagt, dass es tatsächlich eine Autoimmunreaktion äh, diese Thrombosen auslöst und dass die eben tatsächlich eher bei Frauen vorkommt als bei Männern. Also, von daher, klar, wenn man jetzt noch mehr Männer in, bei dieser Impfung, es gibt leider keine Zahlen, ich habe gestern versucht, Zahlen rauszubekommen, wie viele Frauen, wie viele Männer geimpft wurden. Ähm, von diesen 2,7 Millionen sind es ja insgesamt in Deutschland, die mit AstraZeneca geimpft wurden. Und ähm, davon gab es jetzt 31 Fälle, was auch wirklich sehr gering ist, das muss man auch wiederum sehen, mhm. also von 2,7 Millionen 31 Betroffene. Aber es gibt keine, oder ich konnte keine Zahlen finden, wie viele Männer, wie viele Frauen,
0: ja. Wo du es jetzt sonst sagst, also von 2,7 Millionen 31. Also wenn es einen dann trifft, ist natürlich einfach Mist, ne? muss man so sagen. Ja. Aber angesichts, wenn man jetzt sich die Gesamtlage anschaut, man sieht, die Corona-Mutanten, ja also ich weiß nicht, ob man noch sagen kann, sind auf dem Vormarsch. Ich meine, die britische Variante ist ja schon längst da und weit verbreitet. In Brasilien ist die Lage da das komplett enthemmt, also wie sich da neue Mutationen bilden und äh, wird wenig dagegen getan. Kann man es sich da überhaupt erlauben, einen Impfstoff links liegen zu lassen in irgendeiner Form? Also AstraZeneca links liegen zu lassen zu sagen, ah nee, den möchte ich nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt genau das Problem, was alle, was die Politiker auch haben. Ne? Also eigentlich kann man es nicht, weil ähm, letztendlich überwiegen immer noch die, die Vorteile der Impfung, die Risiken, wenn man äh, alles gegeneinander aufhängt und ähm, von daher wahrscheinlich nicht, aber Gut, man will erstmal auf Nummer sicher gehen hier in Deutschland. Das ist ja auch nicht überall so. Also in Großbritannien wurde ja bisher mit AstraZeneca überwiegend auch viel geimpft und die haben es ja auch nicht eingestellt. Wobei die natürlich auch die alten Leute damit geimpft haben. Die haben nicht so wie wir erst nur die Jungen. Also da haben sie wiederum auch eine ganz andere Bevölkerungsschicht damit geimpft. Und wie gesagt, bei Älteren kommt eben diese Erkrankung, diese Hirntrom, diese Thrombosen, diese spezielle Form der Thrombosen äh, auch wirklich tatsächlich seltener vor als bei, bei jüngeren Menschen, äh, hm. weil es ähm, ja, eine Reaktion des Immunsystems ist und das ist bei älteren halt insgesamt immer etwas äh, schwächer wohl oder reagiert nicht mehr so stark. und ja Aber zurück, also man, wahrscheinlich kann man es sich nicht leisten den Impfstoff im Moment zumindest liegen zu lassen.
0: Es gibt ja durchaus auch die Person, also wenn man jetzt das Glück hat, man wird tatsächlich geimpft, kann es einem ja tatsächlich sogar auch noch passieren, dass dann der Impfstoff nicht wirkt. Das kommt nicht oft vor, aber das ist ja jetzt auch nicht neu. Das gibt es ja nicht erst seit Corona. Das gibt's auch bei Grippeimpfungen. Es gibt ja einfach Leute, da spricht eine Impfung nicht an. Dazu hast du auch ein Interview geführt mit Professor Ulrich Kalinke. Das ist der wissenschaftliche Direktor von Twincore. Zum einen würde ich gerade mal bitten, TwinCore, äh, kurz zu erklären, was das ist, weil ich glaube, wir alle kennen inzwischen das Robert-Koch-Institut, das, das RKI, das ist jedem ein Begriff, spätestens seit Corona. Aber TwinCore kann sich wahrscheinlich nicht jeder was drunter vorstellen, was sie machen.
1: TwinCore, das ist eine, ja, ein Forschungszentrum in Hannover, da arbeiten Mediziner von ähm, Seite an Seite mit Grundlagenforschern, also die quasi die wissenschaftliche Seite erforschen, wo aber eben auch die Forschung mit der Praxis, mit den Kranken, die im Krankenhaus liegen, mit den Ärzten verbunden ist und mhm. die erforschen sehr viel zu dem Thema ähm, Infektionskrankheiten und ähm, kennen sich also ganz gut mit Infektionskrankheiten aus und ähm, die Viruspandemie, Corona, ist ja auch eine Infektionskrankheit und von daher habe ich eben da habe ich mich an die gewendet, weil ähm, die zu diesem Thema, ähm, dass eben nicht alle Antikörper bilden, also dass nicht jeder, obwohl er geimpft ist, dann auch ähm, einen Schutz hat. Ähm, auch da forschen sie und haben vor allen Dingen bei der Krankheit Hepatitis B ähm, sehr viel ähm, geforscht und genau, und so bin ich an den Herrn Professor Kalinke geraten.
0: Alles klar. <lacht> das ist der Leiter von dem
1: Core zentrum und genau, der hat mir Auskunft gegeben.
0: Und ich nehme an, das ist ähnlich so jetzt wie hier unser Podcast abgelaufen über, über Teams, Zoom, über Telefon irgendwie wahrscheinlich, genau. oder?
1: Ja, ich bin jetzt nicht nach Hannover gefahren. <lacht> genau.
0: Das wäre aber auch früher dann schon so gewesen, oder? Dass es ein Telefoninterview geworden wäre, auch unabhängig ja. von Corona, oder? Ja. ja. Also auch für eine ehemalige Reiseredakteurin, man fährt trotzdem <lacht> nicht für jedes Interview um die Welt.
1: Nee, <lacht> okay. das macht man nicht.
0: Findest du das eigentlich angenehmer, dass, weil dir das jetzt viel Zeit erspart? Oder sagst du, hm, prinzipiell würde ich trotzdem lieber die Leute vor Ort treffen fürs Interview? <lacht>
1: Nee, also ich habe jetzt tatsächlich gestern so überlegt, als ich auch mit den Medizinern von der Uni Medizin Mainz gesprochen habe, auch ähm, über Teams so zu so dritt. Man sieht sich dann ja trotzdem mhm. und tatsächlich spart man ja unglaublich viel Zeit, ne? also hinfahren, Parkplatz suchen mhm. und ähm, ich finde, dieses Homeoffice, dieses von zu Hause arbeiten, das hätte man sich früher gar nicht so vorstellen können, dass das alles so <lacht> funktioniert, also mhm. ich finde das durchaus ganz gut auch, ja.
0: Dann jetzt aber wieder zurück zum Impfversager, deswegen sind wir eigentlich drauf gekommen ja, zum ja. Thema. Also wie kommt das eigentlich, dass die, dass, dass die Leute nicht anschlagen auf den Impfstoff? Da liegt ja kein Fehler im Impfstoff vor, weil er ja sonst funktioniert. Also das heißt, haben die ja. eine genetische Mutation oder, oder, oder wie kann ich mir das
1: vorstellen? Ja, es ist, glaube ich, auch alles noch nicht so ganz ähm, geklärt. Aber zum einen ähm, ist wohl ein, der eine Punkt, dass eben das Immunsystem ähm, erschöpft ist. Das ähm, wurde ähm, ist das so ein großer Faktor. Das kommt wohl häufig bei älteren Menschen vor. Also, ältere haben schon sehr viele Erkrankungen im Laufe ihres Lebens durchgemacht. Das Immunsystem hat schon sehr oft ähm, reagieren müssen. Und deswegen ist es wie so eine Art, ja, man muss sich vorstellen, eben erschöpft. Also, es schlägt dann einfach nicht mehr so, so an wie bei jungen Menschen. Kommt aber nicht nur bei älteren vor. Es kann auch vorkommen bei Menschen, die dauerhaft Entzündungen ähm, Entzündung haben. Also, zum Beispiel, die unter Rheuma leiden. Also, die permanent vor der Körper permanent, ähm, Entzündungen hat in sich und ähm, der Körper quasi dauerhaft darauf reagieren muss. Und bei diesen Fällen kann es eben auch sein, dass das Immunsystem erschöpft ist und eben nicht mehr bei einer Impfung ähm, dann Antikörper bildet. Das heißt aber auch nicht, dass es bei jeder Impfung so ist. Also, ähm, dass jeder, der jetzt ein ähm, erschöpftes Immunsystem hat und zum Beispiel auf eine Hepatitis B-Impfung, das kommt wohl sehr oft bei medizinischem Personal vor, dass es da tatsächlich auch viele junge Leute äh, gibt, die ähm, eben keine Antikörper bilden. Das heißt aber nicht, dass die bei jeder Impfung keine Antikörper bilden. Und das ist der Punkt, der wohl eben noch nicht so richtig erforscht ist oder wo man noch nicht genau weiß, woran das jetzt liegt. Ja, Aber es kommt eben auch ähm, häufig bei älteren Menschen vor. Ja.
0: Aber das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, nur weil bei mir Grippe nie funktionieren würde, heißt das nicht, dass der Corona-Impfstoff bei mir nicht funktioniert? Genau. Okay. Und dann hat man da, also die Corona-Impfstoffe wirken ja auf verschiedene Weise. Also wir haben ja die mRNA-Impfstoffe, wir haben die Vektor-Impfstoffe. Das heißt, das wäre dann auch eine Chance, dass man sagt, okay, bei mir hat noch nie Vektor-Impfstoff funktioniert, aber mRNA könnte dann durchaus anschlagen.
1: Genau. Also das ist wohl, zum einen kann man versuchen, ähm, das wird bei Hepatitis B so gemacht, dass man dann anstatt, äh, dass man eben noch eine zusätzliche Impfdosis gibt, also mehr als eigentlich notwendig sind, ähm, das könnte man, wohl dann erstmal auch probieren, beim Vektorimpfstoff anstelle von zwei, dann eben drei Impfungen. Aber wenn das gar nicht geht, dann wäre der MRNA-Impfstoff dann die Alternative, vielleicht das dann doch so zu probieren.
0: Du hast in einem Kommentar, hast du mal geschrieben, du würdest dir ein bisschen mehr Sachlichkeit wünschen in der ganzen Debatte rund um Corona. Wo genau vermisst du denn die Sachlichkeit?
1: ja eigentlich bei dem ganzen Corona Thema also ja da wird sehr genau also oder ja man kann jetzt vielleicht auch nicht sagen komplett also ich versuche mein Anspruch an mich ist es ähm, möglichst sachlich und unaufgeregt ähm, zu berichten weil es gibt halt ja also viele Menschen verstehen vieles äh, nicht Gerade so beim Thema Impfen, am Anfang gab es die Befürchtung mit den Nebenwirkungen. Was ist denn, wenn ich mich impfen lasse? Jedes Arzneimittel hat Nebenwirkungen. Ne? Und natürlich auch ein Impfstoff gegen Corona. Und ein, ein kursierten gerade in den sozialen Medien kursierten ja auch sehr viele ähm, Fake News sozusagen. Mhm. Da gab es die, äh, die Diskussion, ob man unfruchtbar wird, wenn man äh, sich impfen lässt. Und... Ähm, ja, und das lesen aber nicht da sind da sind jetzt nicht nur Menschen die das glauben die das eben gezielt verbreiten solche Nachrichten sondern das lesen Menschen und die sind dann verunsichert und deswegen ist mir einfach sehr wichtig da auch zu klären und sachlich aufzuklären genauso aber auch über diese solche Themen wie diese Herdenimmunität wo die Politik immer sagt von Anfang an wir müssen Herdenimmunität erreichen und kein Mensch mal fragt geht das überhaupt schaffen wir das überhaupt und ähm, was, was braucht man dazu und, ähm, und sind wir dann überhaupt wirklich sicher? Und da, also das heißt nämlich nicht, wenn alle geimpft sind unbedingt, ähm, dass, dass dann wirklich alles gut ist, weil das sieht man ja jetzt zum Beispiel in Brasilien ganz gut, wo dann sich eben so eine ähm, Fluchtmutation des Virus gebildet hat. Da sind in äh, gerade zum Beispiel in Manaus sind ja sehr viele Menschen hatten schon Corona ähm, und müssten eigentlich nach der Theorie eine halt Immunität haben, aber haben sie halt nicht, sie leiden immer noch sehr stark unter der Pandemie und, ähm, und solche Dinge mal aufzuklären und, ähm, und mal klar so, ja, darzustellen, das, das liegt mir sehr am Herzen und genau und genauso eben auch die Frage mit den, ähm, den Non-Respondern, also wo wir eben drüber gesprochen hatten, dass, eben die, äh, dass keine Antikörper gebildet werden und genau.
0: Also Impfversager, Non-Responder sind Impfversager.
1: Genau, diese Impfversage ja. oder auch so die Sache, was auch viele gedacht haben, wenn man geimpft ist, dann äh, ist man nicht mehr ansteckend oder kann man sich nicht mehr infizieren, was äh, inzwischen glaube ich doch jetzt viel, die Leute verstanden haben oder viele Leute verstanden haben, aber bestimmt auch noch nicht alle, dass das auch immer noch nicht letztendlich ähm, ganz wissenschaftlich erforscht ist. Also es ist einfach so, nur weil man jetzt geimpft ist, heißt es das nicht, dass man nicht doch noch die Erkrankung bekommen kann. Das ist auch bei Grippe so. Da wird es noch nicht so in Frage gestellt wie jetzt bei Corona. Da denkt man dann halt, man ist geimpft und man ist sicher. Und ähm, genau solche Sachen einfach aufzuklären, da mehr, das liegt mir am Herzen.
0: Ja, wir, wir sprechen jetzt hier über Impfstoffe, Impfversager, sowas wie AstraZeneca oder auch eben Reisen in der Pandemie. Das sind jetzt ja alles Themen, die nicht nur die Menschen in Wiesbaden interessieren, Bad Schwalbach, Eltville oder, oder sonst wo, sondern das interessiert ja überall. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, du bist Zentralreporterin, dass du am Mantel tätig bist. Das hängt dann nämlich damit zusammen, dass die Themen, die du bearbeitest, sind sogenannte Mantelthemen bei uns. Kannst du aber vielleicht einmal, ich glaube, da kann sich niemand was drunter vorstellen, bevor ich angefangen habe als Volontär, hatte ich auch den Begriff noch nie gehört. Also vielleicht kannst du einmal erklären, was sind denn Mantelthemen?
1: Das sind eigentlich die überregionalen Themen, wie du schon gerade gesagt hast. Es ist äh, vor allen Dingen Politik, das ist ähm, quasi, wenn man die Zeitung aufschlägt oder vor sich liegen hat, das sind eben diese ersten Seiten in der Zeitung. Ähm, Politik, aber eben auch die Landespolitik, also erstmal die Bundespolitik, aber auch die Landespolitik. Und dann auch die Wirtschaft, die ist ja auch überregional. Und genau, das ist der sogenannte Mantel.
0: Und wieso heißt das Mantel? Weil es die Zeitung einmantelt.
1: Ähm, man spricht bei der Zeitung immer von sogenannten Büchern. Also mhm. dann gibt's, danach kommt eben die, äh, der Lokalteil. Und ähm, das ist eben das zweite Buch und der Mantel ist eben das erste Buch, was quasi den Lokalteilung schließt oder den Sport, den gibt auch noch, genau.
0: Okay, dann haben wir das auch mal erklärt. Genau, also du hast ja gesagt, Politik, Wirtschaft, Kultur, unsere Panoramaseite, auf der ja öfters Reisethemen ja auch dann stehen, das gehört ja auch dazu, und auch die äh, Hintergrundseite. Also wir nennen sie die Hintergrundseite, Das steht auch Hintergrund drauf. Das sind sehr große Themen. Also das ist ja auch äh, nicht nur für, für die Zeitung, sondern auch online kann man ja größere, kleinere Artikel haben. Und das sind eben sehr große, tiefgründige Recherchen oft. Die machst du selbst ja auch öfters. Zum Beispiel jetzt aktuell in der Zeit, du hast gerade, ich habe mal nachgeguckt, Ende Februar, Anfang März hast du innerhalb von anderthalb Wochen dreimal so große Hintergrundseiten gemacht. Da habe ich mich dann schon gefragt, kommst du überhaupt noch zu was anderem, wenn du das machst? <lacht>
1: Ja, das ist, ähm, ja, also natürlich so eine Hintergrundseite braucht immer ein bisschen mehr Recherche. Ähm, ja, also da ist man schon ganz gut mit beschäftigt. Das ist eben manchmal so ein bisschen das Problem. Es ähm, also zum einen muss es eben beim Nachrichtengeschäft natürlich immer schnell gehen. Also diese schnellen Nachrichten, wenn irgendwas passiert, da muss es muss sofort dazu was geschrieben werden. Und bei einer Hintergrundseite, da braucht man halt manchmal dann schon ein bisschen mehr äh, Zeit um einfach die Recherche zu machen, um mal was zu finden und, ähm, und manchmal überschneidet es sich eben so jetzt wie bei diesem Thema mit AstraZeneca, da muss es natürlich schnell gehen, weil die Leute ja wissen wollen, was was los ist und ähm, ja, aber ich komme schon noch, also läuft ganz gut.
0: Also das heißt, da geht es dann auch, man sagt man, oh AstraZeneca, das, das, das köchelt so hoch, da müssen wir jetzt mal nochmal breit erklären wie funktioniert der Impfstoff, dann Interview mit einem Experten oder so, dass man das alles mal zu, gesammelt hat quasi. Das ist so der Gedanke dahinter.
1: Und da werden dann manchmal auch Themen verschoben. Also ich hatte zum Beispiel für diese Woche ein Thema zu dem äh, moderner impfstoff eine Hintergrundseite, geplant. Ähm, und dann ist ausgerechnet an dem Tag ähm, aber dieser, ähm, dieses Aussetzen des Impfens mit AstraZeneca gekommen. Und dann haben wir das natürlich verschoben, weil wir gedacht haben, dass die Leser jetzt vielleicht lieber was erstmal darüber wissen wollen als über den äh, moderner Impfstoff, über den man immer recht wenig hört bisher. Ja. Genau. Also wir, wir reagieren natürlich da schon immer tagesaktuell auf das, was passiert in der Welt.
0: Passiert dir das dann oft, dass du so überrollt wirst, dass du quasi schon was fast fertig hast und dann muss sich doch wieder alles ändern oder so? Also kommt das oft vor?
1: Nee, also ich hatte jetzt wie gesagt das mit Moderna, da, da war halt einfach auch nur, das ist ja jetzt nicht so, dass man den Text dann komplett neu machen muss, aber man muss in dem Fall muss sich dann Zahlen nochmal aktualisieren, weil da mhm. ging es halt auch um Impfstofflieferungen, Liefermengen und ähm, wie viel verimpft wurde und das ändert sich ja täglich, also da muss man natürlich dann schon irgendwie was aktualisieren, aber andere Themen, ähm, die geschoben wurden aus aktuellem Anlass, und wie gesagt, das passiert zum Glück nicht. Jede Woche, hm. nicht immer. Ich schreibe ja auch nicht jeden Tag die Hintergrundseiten, dann ist ja. mal der eine, mal der andere betroffen. Und ähm, Aber es, nee, also, es geht. Ja.
0: Ist es mit Corona schwieriger geworden, vorauszuplanen?
1: Ja, weil auf ich, jeden Fall. Ja, ja, tatsächlich. Ja, weil ich glaube, seit einem Jahr dreht sich ja auch wirklich äh, ganz viel, ich will nicht fast sagen fast alles, aber doch sehr viel um Corona. Und dann kommen ja auch ständig irgendwelche neuen... Ähm, Fragen auf, dann, dann gibt es Leser, die uns schreiben, die irgendwie ähm, irgendwelche Besorgnisse haben und ähm, auch Fragen aufwerfen und dann dadurch ergibt sich, ergibt sich wieder das nächste Thema und ähm, ja, also da ändert sich wirklich ständig was, ja. muss man schon so sagen.
0: Dann versuchen wir es jetzt trotzdem mal und gucken kurz in die Zukunft, was hast du denn so die nächsten Tage oder Wochen, falls du so weit blicken kannst, äh, vor?
1: Genau, ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal das Thema Fliegen mir anschauen, weil ähm, die Sicherheit beim Fliegen, also in, in Bezug auf Corona, auf diese Schnelltests. Wie sicher ähm, kann man denn fliegen? Weil durchaus ja, obwohl die Bundesregierung ja appelliert, dass die Menschen zu Hause bleiben sollen, ähm, fliegen ja nach wie vor doch noch etliche. Und ähm, ja, wir haben auch nach wie vor immer noch, kriegen wir auch Rückmeldungen von äh, Lesern, die uns sagen, die Sicherheit, das kann einfach nicht so gut sein. Also die Menschen machen alle ihre Masken ab zum Essen, die sitzen endlich dann dicht nach wie vor. und ähm, und das würde ich mir jetzt einfach nochmal anschauen, ob sich da jetzt, ob sich das zum Beispiel auch ähm, auswirkt mit den Tests. Das läuft ja jetzt noch nicht so lange, da müssen wir mhm. auch erstmal mal gucken, ob man da was merkt, ob man da an Zahlen rankommt. Das ist auch manchmal nicht so einfach, ähm, dann ähm, zu schauen, wo kriegt man jetzt Daten her? Und da wird sowas überhaupt erhoben? Wie viele Ansteckungen gibt es in Flugzeugen? Das war Anfang der Pandemie, wurden da tatsächlich viele Studien gemacht auch. Anfangs ist man ja ohne Maske geflogen, dann mhm. irgendwann gab, kamen die Masken dazu und wie es im Moment aussieht, das muss ich dann jetzt erstmal schauen.
0: Was glaubst du denn eigentlich, wann kann man denn wieder richtig unverfänglich verreisen? Was ist deine Theorie? <lacht> dieses Jahr, nächstes Jahr, in drei Jahren? <lacht>
1: also ich glaube, unverfänglich kann man dieses Jahr noch nicht verreisen, ähm, es sei denn wirklich... Die Impf also der Impffortschritt, der geht so durch, man sieht man jetzt zum Beispiel in Israel, dass die Leute da jetzt doch wieder anfangen, irgendwie das Leben beginnt wieder. Ähm, dann würd da würde ich dann vielleicht doch eher denken, nächstes Jahr <lacht> frühestens. Also ob das jetzt im Sommerurlaub, wo ja viele drauf hoffen, ähm, dann schon klappt, ähm, ob wir dann wirklich alle schon geimpft sind. Und wie gesagt, impfen heißt ja noch nicht, dass der Virus, der ist ja dann nicht weg. Also der, der Virus ist dann weg, wenn er keine Wirte mehr findet und ähm, ja. Ich bin damit so Prognosen, ich kann das immer sehr schlecht einschätzen, aber letztes Jahr haben wir alle gedacht, dieses Jahr ist es vorbei und ja. ähm, ich denke, es dauert doch noch ein bisschen länger, als wir als wir alle gedacht haben.
0: Ja. Danke Ute, wir haben jetzt schon uns ganz schön lange unterhalten. Also ich, <lacht> ich glaube für für so ein Gespräch wie unseres gerade hat man den Begriff Rundumschlag erfunden. Also äh, wir haben ja echt alles Mögliche äh, mit drin gehabt. Das soll es dann jetzt auch schon mal gewesen sein. Also ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dabei warst. Ja, gerne. Ähm, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich nochmal auf unsere Shownotes aufmerksam machen. Da könnt ihr vieles nachlesen und auch nochmal mehr im Detail lesen und auch ganz andere Aspekte nochmal euch angucken. Und wenn ihr wollt, schaut auch einfach bei uns auf Facebook, Twitter und Instagram vorbei. Und natürlich auch quasi der obligatorische Hinweis schon fast, dass wir von Reingehört ja ganz viele andere Themen uns auch noch angeguckt haben, die spannend sind. Klickt euch einfach mal durch und schaut oder hört, was für euch dabei ist. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal bei Reingehört.
1: Das war die heutige Ausgabe von Rhein gehört? In diesem Podcast blicken junge Journalisten gemeinsam mit erfahrenen Reportern der VRM auf aktuelle Themen und bewegende Geschichten zwischen Rhein und Taunus. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Ein Angebot der VRM.